agenciadepodcast.com.br Olá, está começando mais um Vaginaria Podcast, aqui você encontra conteúdo para libertar, acolher e divertir mulheres. Eu sou feminiza, estou sozinha, pois a Amanda ainda está em isolamento lá em Ribeirão Preto. E eu perguntei lá no Instagram do podcast se as pessoas queriam que eu fizesse conteúdo sobre a leitura de algum livro e tal. E uma sugestão muito boa foi que eu fizesse sobre o livro Amor Zero, do Inhaque Pinhoel, que é um psicólogo que há mais de 30 anos... É, estuda e escreve sobre relacionamentos com psicopatas. E esse é um livro que eu tive que encomendar, veio de Portugal, ele é muito difícil de conseguir. Então, como eu consegui esse livro e muita gente que me segue não conseguiu comprar esse livro, eu vou fazer a leitura de alguns trechos dele aqui e talvez é, vai durar vários episódios isso, mas é um conteúdo de extrema importância, então eu vou ler ele para vocês. Bom, gente, é, o primeiro capítulo do livro aqui, então, ele vai apresentar o que, que é o, o se relacionar com o psicopata, o que, que é o psicopata, e ele chama O Meu Amor, Uma Psicopata ou Um Psicopata. Aqui ele trata de relacionamento tanto com mulher quanto com homem, mas uma característica muito interessante que ele cita mais pra frente é, como uma das características de pessoas com psicopatia é um alto nível de testosterona, então daí a gente já entende bastante coisa. Bom, é, esse capítulo eu vou, vou ler ele inteiro, vou ler ele inteiro pra vocês. Os e as psicopatas têm uma única especialidade em que são realmente excelentes, tirar partido dos outros. Ah, o livro é em português de Portugal, tá? Então vai ter umas palavras que vão ser meio esquisitas. Para o conseguirem, não hesitarão em destruí-lo, se necessário for. Não há nisso nada pessoal. Para eles, como para elas, trata-se apenas de negócios. Por isso, desde o princípio, é necessário que não o tome como algo pessoal contra si. Desde os defraudadores financeiros à escala global que planificam e deitam por terra economias inteiras, até a enfermeira da morte que manda para o outro mundo o velhote que numa dada noite lhe deu mais trabalho do que era suposto, passando pelos chefes tóxicos que perseguem seus empregados até os destruírem. Os e as psicopatas causam por toda a parte a mesma terrível destruição das suas vítimas. Porém, antes de as destruírem, costumam com grande êxito conseguir consumir, explorar, gastar e roubar toda a sua energia psíquica. Para o fazerem, os e as psicopatas operam a partir de uma lógica que os caracteriza como parasitas progressivos, que não param até destruir aos poucos aqueles que estão a usar, a espremer, a explorar social, econômica, sexual e emocionalmente. Em muitos casos, um psicopata não duvida em ligar-se afetivamente a alguém, dando assim origem a uma das situações mais perigosas para qualquer ser humano, a terrível experiência de viver e de partilhar a sua vida e a sua família com um intradepredador. Saber que isso pode acontecer a qualquer um é essencial para as potenciais vítimas de um psicopata. A pessoa com quem partilha a sua vida poderá ser um psicopata normalizado ou integrado, e isso sem que tenha sequer pedido, podido suspeitá-lo. 
Em tal caso, seu marido, sua mulher ou seu parceiro psicopata podem ser uma das realidades mais insuspeitadas e tornar-se uma das revelações mais traumáticas da sua vida. O perigo radica no fato de um psicopata integrado parecer ser e se apresentar perante todos como uma pessoa simplesmente encantadora e maravilhosa, dotada da mais impecável imagem pública que possa imaginar-se. Acreditar que os psicopatas sejam assassinos em série e dediquem-se a, a atacar em ruas pouco frequentadas alguns transeuntes noturnos desprevenidos faz parte de uma ignorância e de uma confusão generalizadas que acaba por ser fatal para muita gente. A maioria dos psicopatas presentes na nossa sociedade são depredadores desconhecidos, de luva branca, que passam por ser gente normal. Advogados, catedráticos, políticos, sindicalistas, jornalistas, funcionários, policiais, mães e pais de família. A maioria não chegará nunca a matar ninguém, em termos físicos, mas, se algum dia se atravessar no caminho de um deles e for por eles sentido como um obstáculo, conhecerá a sua lógica implacável, a sedução, a compra, a manipulação ou então a anulação e eliminação do elemento perturbador. O seu psicopata integrado ou psicopata doméstico é alguém que está ao seu lado, que faz parte da sua vida e que nem consegue afastar de si nem sabe como fazê-lo. Não é sequer provável que deseje a sério livrar-se dele ou dela, visto que ainda é desconhecer o mapa do território desse tipo de processo de vitimização. Quando alguém com quem dorme, com quem partilha a vida, filhos ou círculo de relação social revela ser um psicopata, está perante um problema muito sério. A probabilidade de tomar consciência disso a tempo é quase nula. Portanto, a probabilidade de sair sem grandes danos desse processo também o é. Do mesmo modo que a louva a Deus e certas espécies de aranhas devoram seus parceiros depois de copular com eles, os psicopatas desenvolvem um trabalho de desgaste e de paulatina destruição daqueles que decidiram explorar em seu benefício. Vivem as suas expensas até consumarem a sua destruição. Uma destruição que, como veremos nesse livro, não tem igual. A característica primordial que definirá a posição do psicopata perante a vítima escolhida é a adoção de um estilo de vida parasitário. Ligar-se à sua vítima é a maneira que o psicopata tem de a usar e de a consumir em todos os níveis, algo de que ela nem sequer suspeita. Não é, aliás, raro que as vítimas de uma relação com um ou uma psicopata acabem por compreender que a única última razão para terem sido elas as escolhidas é o elevado potencial que têm para serem parasitadas, uma vulnerabilidade que é irresistível para qualquer psicopata. Como em todos os outros domínios, também nas relações afetivas, os ou as psicopatas formam parceiros estáveis, de que vão se aproveitar, submetendo-os, manipulando-os, traindo-os, maltratando-os, abusando deles em todos os sentidos. Uma das coisas que tem em comum os psicopatas criminosos detidos, que atingem 80% dos presos reincidentes, e estes psicopatas domésticos integrados na sociedade, é o fato de que ambos tipos serem megalômanos. É, em português do Brasil, acho que seria megalomaníacos. Possuírem um profundo egocentrismo e uma predisposição para endeusar-se. Em suma, um narcisismo extremo e maligno. A sensação que tem de poder fazer seja o que for, sem sentirem medo ou remorsos, fala-os desviarem das regras e das normas sociais, leva-os a atrair a confiança dos outros e a violar inclusivamente as leis sem nunca experimentarem qualquer compaixão pelas suas vítimas. Em 2007, dediquei os meus livros Chefes Tóxicos e Suas Vítimas e Meu Chefe é um Psicopata a analisar e desmascarar a maneira como operam esses psicopatas integrados nas organizações. Por detrás dos piores casos de destruição psicológica no trabalho e do mobbing, costumamos repetidamente encontrar o perfil inquietante de alguém que apresenta uma personalidade psicopática, o psicopata organizacional. Chegou agora o momento de desmascarar os psicopatas integrados que se ocultam em relações amorosas, que se converteram em verdadeiros campos de concentração para os seus parceiros vitimizados. Um campo de tortura e sofrimento de que esses já não sabem como escapar. 
Se for uma dessas vítimas, esse livro lhe é destinado. Deve manter a esperança, uma vez que há solução para tudo, desde que exista conhecimento, capacidade de reflexão e consciência do bem e do mal. Compreender o que lhe aconteceu é o princípio da recuperação. Entender como levaram essa situação, recorrendo à sedução, ao engano, à manipulação, é imprescindível. Decidir com força de vontade e seguir em frente, apesar de tudo que tiver sofrido, constituirá o melhor dos prognósticos. Ainda que um psicopata integrado ignore o que é a consciência, ele tem, contudo, uma perfeita noção do que tem estado a fazer-lhe. O problema é que, muito simplesmente, isso lhe é indiferente. As pessoas normais tendem a pensar que toda a gente funciona a partir de parâmetros de honradez, consciência e moralidade semelhantes aos delas. Pois bem, a má notícia é que seu psicopata é uma absoluta exceção a essa regra geral. Não é como nós, sabe isso. E é indiferente. A sua excepcional capacidade para seduzir e manipular leva-o bem longe quando se propõe a alcançar um objetivo pessoal muito difícil ou que considera altamente apetecível. Se o seu parceiro é um psicopata, é muito provável que pelo seu lado seja alguém de excepcional qualidade em termos pessoais, sociais e profissionais. Nenhum dos que um psicopata deseja obter para usar e abusar deles é de baixa categoria humana, intelectual ou moral. As vítimas de um psicopata doméstico ou pessoal costumam ser os melhores entre os indivíduos que povoam o nosso mundo. Muito frequentemente, as vítimas de um predador psicopata são pessoas bondosas, ingênuas, generosas, sempre dispostas a perdoar, esquecer e recomeçar. Pausa aqui na leitura é, para a gente se atentar ao que falamos no episódio de relacionamentos abusivos. É, sobre essa questão de a mulher ser condicionada a sempre estar num ciclo interminável de perdão. Continuando. Este gênero de boas pessoas cujas defesas são muito escassas oferece o melhor alvo possível para este manipulador viperino, sedutor e encantador. A ingenuidade, a bondade ou a generosidade só são um problema se a vida se cruzar com um manipulador ou um psicopata. Os psicopatas analisam, observam e calculam como onde viver parasitariamente da energia do trabalho, dos bens ou das emoções dos outros. E por isso, todos eles investem tempo a procurar com muito cuidado qual será o seu próximo objetivo e a sua futura vítima. Por vezes, são anos de paciente observação investidos em calcular e preparar muito bem uma estratégia de longo alcance, sempre à espera do melhor momento para dar o golpe sob a forma de sedução, acosso e conquista daquele que há de converter-se na sua próxima vítima. Noutros casos, a oportunidade depara-se-lhes repentinamente. E aqui entram em jogo a sua impulsividade, a forma como ignoram o medo e as emoções paralisadoras como a ansiedade, a culpa ou os remorsos. Haja então muito depressa, sem pensar em duas vezes. Aproveitam a ocasião com instinto oportunista e reptiliano. Atacam um alvo ingênuo, indefeso e inconsciente que, de súbito, súbito se encontra disponível ao seu alcance e que é suficientemente vulnerável para poder ser tomado facilmente de assalto mediante sedução e manipulação. Alguém que será depois usado e depredado ao longo de intermináveis anos. Aproveitam a oportunidade sem hesitar. A verdadeira agenda encoberta ou o que realmente mais quer qualquer psicopata é encontrar alguém que possa explorar emocional, sexual, financeira e ou socialmente enquanto não encontrar uma alternativa melhor. Depois disso, passará para outra coisa e para outra relação, sem pestanejar sequer e largará a sua presa anterior sem o menor problema. Só quem viveu isso sabe, né? Mas vamos lá. Terão sido meses ou anos de exploração parasitária. 
numa relação baseada na sedução, na subjugação, no domínio, na manipulação, na chantagem, na violência verbal, no abuso emocional e psicológico. Na melhor das hipóteses, o psicopata vai embora da vida da sua vítima, deixando-a destruída, mas esquecendo-a, deixando-a, por fim, livre das suas estratégias calculistas e das suas manipulações. A vítima terá pela frente um tempo de duração incerta, mas prolongada, para recuperar psicológica e emocionalmente. Um autêntico panorama de catástrofe. Na pior das hipóteses, o psicopata pessoal quererá manter-se por aí, nem vivo nem morto, tentando regressar uma e outra vez, e a vítima terá de se desenvolver uma estratégia inteligente de saída, escape, fuga e fecho de arquivo mental, centrando-se na sua recuperação emocional e espiritual para sarar as feridas, recuperar as forças e fugir dessa nefasta relação. A vítima costuma ser difícil, para não dizer impossível, acreditar que alguém que lhe dizia ser o amor da sua vida e sua alma gêmea, na realidade, nunca de fato a amou. A vítima de um psicopata num relacionamento deverá ir acostumando a sua mente a ultrapassar a dissonância cognitiva e aceitar o inaceitável, o incrível e o doloroso dessa peripécia de passar pelo transe de um amor psicopático. Muitas más notícias irão sendo reveladas durante a leitura desse livro. Seja qual for o seu caso, se foi vítima de uma personalidade psicopática num relacionamento, tem de ter muita coragem. A saída e esperança para si. Conheci centenas de pessoas que conseguiram recuperar e seguir em frente após terem sido objeto de depredação de psicopatas pessoais. E devo dizer que há vida, esperança e felicidade para lá da terrível experiência do amor zero. Cheguei depois qual livro? Amor zero, more, aquele livro que eu tenho e ninguém consegue comprar. Este livro nasce da minha experiência enquanto psicólogo clínico, na ajuda personalizada a casos desse gênero, e tem como objetivo ajudá-lo na sua recuperação completa e definitiva. Escrevi-o para que seja capaz de enfrentar e de largar essa relação super tóxica, minimizando os danos e superando o seu sofrimento mediante um definitivo contato zero com seu ex-parceiro psicopata. E também para que aprenda a evitar esse tipo de relações e perceber mais cedo os sinais de perigo, não voltando nunca mais a cair num relacionamento com psicopatas. Muitas outras vítimas o conseguiram já. E no seu caso também irá conseguir. Coragem. O interessante desse livro é que em diversos momentos ele, ele faz... Vou mostrar para quem está na live, que são 14 pessoas. É isso aí, galera. Ele faz várias listas de, tipo, sinais de não sei o quê, sinais de nanã. Então, é, é muito bom, assim, para quem viveu isso e identificando mesmo é, essas características. Então, a primeira lista que ele coloca no livro é... 20 sinais que emite o seu parceiro se for um psicopata. Ó, oh, que ótimo. Primeiro, simpatia e encanto superficiais. Segundo, de repente passam a ser almas gêmeas, a instantânea geminação das almas. Três, magnetismo emocional e sexual envolvente, indução ao transe sexual. Quatro, bombardeamento de amor no início, sedução. 5. Culpa-o de tudo e ignora qualquer culpabilidade pessoal, ausência total de remorsos ou sentimento de culpa. Nunca se desculpa por nada. 6. Mentiras permanentes e buracos negros naquilo que contam. 7. Contato visual hipnótico, domínio através do olhar. Ai, gente, eu tenho é, gatilha só de ler. 8. Vai rapidamente viver consigo. Isso é uma coisa que eu falei para uma amiga minha que estava num numa relação com um doente mental ano passado. Obviamente, ela parou de falar comigo, né? Depois que eu falei isso, tá com ele até hoje. Mas é um, um sinal muito forte mesmo, tá? De, de relacionamento com um psicopata. É quando o cara, do nada, tipo, acabou de te conhecer e vai morar junto com você, assim. Isso é bem grave. Nove. Simula ser vítima. Faça vítima das suas vítimas. Autopiedade ou vitimização. Dez. Dupla personalidade. Onze. Frieza e falta de emoções. 12. Olhar frio, vazio e sem alma. 
13. Arrogância, orgulho, soberba, dominação. Raiva, ira e agressividade se não leva a melhor. 14. Larga-o e deixa-o só, como um cão, fria e desalmadamente quando já não lhe serve. Fase de desprezo e de rejeição. 15. Aborrece-se facilmente, não persevera nos trabalhos, nas tarefas e nas relações. 16. Elevados níveis de testosterona, especialmente relevante em mulheres psicopatas. Intensa sudoração mesmo no inverno, acumulação de gordura nas zonas próprias do homem, aspecto varonil. 17. Estilo de vida parasitário. Vive à custa do esforço, trabalho e dinheiro dos outros. 18. Lágrimas de crocodilo. Pranto sem lágrimas. Choraminguice em falsete. Cenas teatrais. Grandes espaventos sem conteúdo emocional efetivo. Nossa, gente. 19. Total incapacidade para compreender como funcionam as suas emoções ou como se sente. Ausência total de empatia ou estupidez emocional. 20. Habilidade para manipular os outros, para que façam aquilo que pretende. Esse foi o capítulo 1. Ai, é utilidade pública mesmo essa live, gente, sério. É, aqui no capítulo 2, muito interessante também, é uma lista, só que mais detalhada de várias coisas que o psicopata faz durante a relação. E é muito louco, porque eu grifei todas as partes que me lembravam meu ex. Olha só, o cara nem é psicopata. Tá grifado praticamente o livro inteiro. Foi assim que eu identifiquei o que eu vivi. Estou confiando plenamente em Iaque Pinhoel, ele tem toda a razão. Bom, o capítulo 2 chama Para que desperte de uma vez por todas. Para começar, um pequeno teste. Sinais de alarme de uma relação com um parceiro psicopata. Número 1. Um, ele deixa-o frustrado e em suspenso. Sente-se posto de parte ou abandonado emocionalmente pelo seu parceiro, mas ainda deseja que ele ou ela goste de você. Apesar de ele abusar de você, de o manipular, de o maltratar e de o defraudar constantemente, dá consigo a perdoar, a desculpar, a evitar ver suas piores e mais traiçoeiras ações. Quando o põe de parte, ele não tem qualquer problema de consciência com isso. Sente-se a competir constantemente com outros para ter a sua atenção e a sua companhia. Pela parte dele, dá-lhe a entender que é capaz de passar para outra coisa ou para outra relação sem excessivos problemas mentais ou morais. Sente-se sempre com a língua de fora, emocionalmente exausto. Nunca consegue sentir-se seguro de nada. Muitos desses sinais que ele fala é, de você estar num relacionamento com um psicopata também coincidem com os sinais é, de você ser vítima de gaslighting, que é uma violência psicológica sobre a qual a gente falou também no episódio de relacionamentos abusivos no podcast. Uh, próximo, sexo instrumental. Utiliza o sexo desde o início da relação como um instrumento de controle. Usa a indução ao transe sexual como um processo clássico de condicionamento, dando-lhe constantes oportunidades de sexo intenso e repetido. Depois de o ter seduzido através dessa intensidade sexual, torna-se repentinamente desinteressado e frio. Isso desconcerta-o e deixa-o frustrado, e é motivo porque é que sempre quem deseja iniciar o contato sexual. Faz comentários depreciativos de tipo sexual que o ferem, acusa-o de ser pouco atraente ou excessivamente exigente e dependente. Faz comentários abertamente depreciativos a propósito da diminuição do seu desejo sexual por por si, ou do aspecto físico e das suas características. Eu não sei se está dando para entender direito esse português de Portugal, gente. Mas aqui, basicamente, ele está falando que o psicopata ele sempre vai usar o sexo para conquistar você de início, sabe? Aquele cara que você vai transar e vai assim, nossa, é o melhor foda da minha vida. E você vai ficar pegada, meio que viciada, assim, transar com ele. Todas as minhas amigas também que se relacionaram com psicopatas descreveram a mesma coisa eu inclusa. Mas depois, né, o que ele fala que também, depois a pessoa começa 
a, a te depreciar. Tipo, ah, você não é bonito o suficiente, não é gostoso o suficiente, eu não tenho mais vontade de transar com você, não sei o que, tal, tal, tal. Próximo sinal. O bombardeamento de amor. Inunda-o, no princípio da relação, de mensagens positivas. Elogios, piropos, mimos, canções e poemas. Durante a fase de idealização. Coloca mensagens no seu Facebook, envia e-mails, SMS ou WhatsApp centos de vezes por dia, com todo o gênero de comentários positivos e elogiosos a seu respeito ou acerca das suas características pessoais. Tudo isso leva-o a crer que seu amor, dedicação, interesse ou solicitude por si sejam verdadeiros e sinceros, o que, por sua vez, o leva a baixar suas defesas e a confiar nele ou nela. Então é aquele cara que quando ele te encontrar, ele vai falar assim, meu, você é a pessoa mais foda que eu já encontrei na minha vida. Não, sério, pelo amor de Deus, você é muito foda, você é muito inteligente, você é muito maravilhosa, você é muito isso, você é muito aquilo. É, e, e isso faz com que você pense assim, nossa, essa pessoa, ela me admira tanto, eu posso confiar 100% nela. E aí isso baixa as suas defesas. Próximo sinal. Infiltra-se insidiosamente na sua vida, família ou círculo social. Não tardará a introduzir-se de maneira sinuosa e muito hábil no seu círculo de amizades, familiar e social, conquistando aí rapidamente um lugar e adquirindo uma imagem impecável e positiva perante todos aqueles que são importantes para você. Aqui ele escreve para si, mas eu acho que fica meio confuso, porque não é como a gente fala aqui no Brasil. Então eu vou tentar toda vez que ele escrever si, falar você, tá? Depressa, irá viver para a sua casa, propor-lhe-á que vivam juntos ou mudar-se-á consigo para outro local, sem que previamente o tenham discutido e tenham ambos concordado com isso. Utiliza a técnica dos fatos consumados, dando início a um estilo de vida parasitário. Ai, gente, essa, esse negócio da geminação das almas, sério, é o negócio que mais me preocupa. Eu já vou falar aqui. Mas é o que mais me preocupa, porque... Toda vez que eu conheço, assim, que uma amiga chega e me fala, meu, eu conheci um cara que, nossa, minha alma gêmea, amor da minha vida, não sei o que, nanana. é Esse negócio da geminação das almas vem na minha cabeça, assim, porque é batata. Toda vez que você... E assim, gente, tô, tô falando num sentido bem romantizado, tá? Porque é óbvio que a gente vai encontrar pessoas na vida que vão... Você vai falar, essa pessoa combina comigo, a minha vida é mais feliz com ela e tudo mais. Mas é bem diferente de você encontrar, de você sentir que você encontrou um ser que é idêntico a você, é, só que numa versão masculina, ou no caso de um relacionamento homossexual, uma outra versão de você mesmo num, num outro corpo. Há uma gêmea instantânea, geminação das, ar, das almas. É, das armas também. Designa-o rapidamente como só uma gêmea ou sua cara metade, durante a fase de idealização. Por algum estranho motivo, isso não lhe parece bizarro, nem faz disparar o alarme. Faz-lhe crer na sua sinceridade e nas suas boas intenções. Mas, gente, isso vem de assim, ó, filme das princesas e toda a, a socialização das mulheres, né? Então, é óbvio que a gente vai cair muito mais nisso do que os homens. Sublinha o muito que tem em comum. Durante os primeiros encontros, quando pelo seu lado fala muito, ele ou ela só o observa e escuta muito atentamente, registrando tudo aquilo que você diz, para depois lhe devolver em espelho, declarando que ambos são iguais e idênticos, e dizendo-lhe ato contínuo que é o amor da sua vida, a sua alma gêmea. É claro que, no seu caso, fica deslumbrado com a sorte que teve em ter, por fim, encontrado a sua alma gêmea. Dá ingenuamente crédito desde o início a esse sonho de amor eterno e incondicional que lhe é oferecido pelo seu psicopata. Oba! Basicamente, gente, isso é uma coisa que até... Enfim, quando eu abri o processo todo é, contra o meu ex e não sei o quê, uma mulher de uma ONG é, me explicou isso de forma muito básica e eu falei, cara, é muito isso. 
O psicopata é como se ele fosse um scanner. Ele vai pegar e vai escanear você, todas as suas características, o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer da vida, o que você não quer, seus sonhos, quais são as coisas que você é mais apegada, o que é mais importante pra você na vida. E aí ele vai só absorver essas informações e quando chegar o momento que ele se sente pronto pra, pra ser uma cópia sua, ele vai falar assim, meu, mas eu também, tudo isso, eu também sonho ir pro mesmo lugar que você, eu também sonho fazer as mesmas coisas, tenho a mesma visão política, a mesma ideologia de vida, blá, 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 tudo que você, eu sou uma versão sua. E aí, naturalmente, o que acontece é que você se apaixona por você mesma. Só que a gente, na vida, a gente sempre tá nessa busca tão bizarra de se encontrar no outro, que a gente fala, eu encontrei quem eu precisava encontrar. Quando, na real, você encontrou você mesma. Talvez você só não soubesse dessas suas características. E uma pessoa que é um scanner, que é um psicopata, conseguiu identificar elas em você. Ai, próximo sinal. Comparações. Compara-o com todas as outras pessoas da sua vida, em especial os seus ex-parceiros. No início da relação, na fase de idealização, que é essa fase da alma gêmea e o caralho, fará para o elogiar. Diz como é incrivelmente especial e melhor do que toda essa gente malvada, louca, instável ou perturbada que passou pela sua vida. No final da, rel da relação, na fase de desvalorização, o fará para te denegrir... Ai, que palavra horrível que está aqui. E para gozar consigo. Nessa fase, utiliza todo o gênero de comparações para o humilhar, ferir do modo mais cruel e imprevisível. Despreza-o sem comiseração. Então, basicamente, é aquele cara que quando você conhece ele... Ele vai te comparar com a ex dele no sentido de tipo, nossa, você é muito mais legal, você é muito mais compreensiva, você é muito mais autêntica, você é muito mais bonita, você é muito, você é muito melhor que a ex dele. Quando chegar pro final da relação, que é a fase que a gente chama do descarte, eu tô adiantando algumas coisas, tá? Que tô mais pro final do livro. Mas eu vou tentar ler ele inteiro, fazendo live todo dia, tá? Quando chegar pra fase do descarte, ele já vai fazer comparações com as experiências anteriores dele, dizendo que você foi pior do que as experiências anteriores dele. Mesmo aquela, aquelas mesmas que ele tinha falado que tinham sido uma bosta e que você era melhor no começo. Próximo sinal. Mentira sobre mentira. Surpreende-o a facilidade com que mente e inventa novas mentiras. Utiliza mentiras e falsos pretextos para quase tudo. É capaz de improvisar novas falsidades de um momento para o outro. Quanto mais grave for aquilo em que se deixou apanhar, maior é a falsidade que é capaz de inventar. Sente-se desconcertado por alguém que não experimenta culpa nem mal-estar em mentir. Gente, é tipo aquele cara assim que... Fala mentiras deslavadas, que você fala, não é possível que você acha que eu vou acreditar nisso. E o pior é que você acredita no final mesmo. Próximo sinal. Aborrecimento fácil, tédio e vazio existencial. Em geral, o psicopata aborrece-se muito facilmente, seja do que for. Por isso, não persiste muito tempo nos mesmos trabalhos, com diversas desculpas ou pretextos que sempre implicam em que a culpa é dos outros. É totalmente desprovido de emoções, nada o desconcerta nem lhe causa ansiedade ou medo. A sua absoluta falta de ansiedade e de emoções leva a que se aborreça muito depressa com o rotineiro e a vida normal de todos os dias. Necessita de atividades que lhe dêem intensidade que não consegue obter. Toma com frequência medicamentos ou consome substâncias que o ajudam a criar falsas emoções ou a suavizar o tédio terrível ou o aborrecimento existencial que experimenta. Isso pode, levar a, isso pode levar a si, né, a você, a sentir-se inferior, já que tem emoções normais, ansiedade e preocupações que o seu psicopata não sente. A necessidade 
de adrenalina e de emoções leva-o a ter comportamentos impulsivos, erráticos ou ilegais e a procurar uma vida louca, extremada até o limite. Próximo sinal. Zombarias e denigração. Uma vez chegada a fase de, da desvalorização e de denigração, muda completamente de atitude. Risse ou zomba de si, de você, ridicularizando a, a sua maneira de ser, a sua personalidade e os seus rasgos pessoais. Meter-se consigo ou denegri-lo por causa da sua forma de falar, caminhar ou fazer as coisas converte-se no tema principal da comunicação que mantém consigo. Sutil ou descaradamente, faz troça dos seus gostos, opiniões ou preferências. Exibe um manifesto desprezo pela sua inteligência e pelos seus êxitos pessoais ou profissionais, apoucando-os e tentando rebaixá-lo ao retirar-lhe méritos. Olha-o com desdém e com uma atitude de comiseração e trata-o com condescendência, denegrindo tudo aquilo que é. Gente, não tinha outra palavra para o senhor me usar? Novamente. Na fase de denigração, nada daquilo que tenha conseguido na sua vida tem qualquer valor para ele ou ela. Bom, vou nem me ater aqui, vocês já entenderam. Próximo sinal. Cyber namoro e triangulação. Usa as redes sociais para provocar o seu ciúme, a sua insegurança na relação, mediante a técnica de interagir com outras pessoas enquanto aparenta inocência e desconhecimento. Tortura-o com esses triângulos. Coloca no Facebook apreciações ambíguas, vídeos com duplo sentido, mensagens ou comentários que dão a entender significados ambivalentes que o fazem duvidar do lugar que ocupa em seu coração. O seu modo de triangular costuma recorrer como isco a ex-parceiros, ex-namorados ou ex-amantes, conversando com eles na internet, trocando canções ou fazendo comentários de flirt com duplo sentido. É capaz de conversar com você e de flertar com seus ex ou com outras pessoas em simultâneo impavidamente. Não se preocupa nada com o efeito emocional que isso possa ter em você. Nem do dano emocional que isso possa provocar no outro. Fase de louco. Ai, adorei. Ele colocou entre aspas. Fase de louco. <risos> Alegando a inocência das suas condutas e acusa a você de hipersensibilidade, de instabilidade, de paranoia ou de ciúmes irracionais. Gaslighting novamente. Reivindica-se de uma espécie de liberdade ou de um espírito livre que alega ser Livre que alega ser irrenunciável. Não se preocupa com as emoções tóxicas que a triangulação constante possa originar em si. Pelo contrário, parece alegrar-se com o seu sofrimento. É interessante que, num primeiro momento que eu li esse livro, eu não, não pensei por essa ótica. Mas também faz bastante sentido é, isso tudo que ele fala para essa tendência que tem hoje em dia de os caras falarem que querem um relacionamento aberto, mas no fim das contas esse relacionamento é aberto só pra eles, sabe? Porque é meio que isso, eles falam que essa necessidade de liberdade deles é irrevogável, mas ao mesmo tempo eles não conseguem lidar com que o outro também seja livre. Faz muito sentido isso aqui dentro desse, desse parágrafo aqui. É, próximo sinal, espia como lhe é possível experimenta algo que nunca lhe tinha sucedido antes em nenhuma outra relação. A necessidade de descobrir tudo e de espiar o seu parceiro psicopata. Tem a sensação de nunca saber em que ponto está a sua relação e essa insegurança leva-o à espionagem. Surpreende-se convertendo-se em detetive ou investigador 24 horas por dia durante 7 dias por semana. A sua vida converteu-se no guião de um filme do Sherlock Holmes ou 007. De repente, dá consigo a rastrear anos inteiros no seu Facebook, Twitter, páginas antigas, álbuns fotográficos e mensagens de telemóvel. Rebusca entre papéis, diários escritos, cartas, telemóvel, computador. Necessita de encontrar respostas para sentimentos de dúvida que não consegue explicar e lhe parecem estranhos. 
Quanto mais coisas esquisitas encontra, mais confirma a necessidade de continuar a espiar alguém que lhe parece cada vez menos confiável. Descobre a pouca confiabilidade do seu psicopata e isso reforça a compulsão que sente para o vigiar. Gente, então é, é bem isso, assim, a gente tem aquela sensação de que, tá, eu tô numa relação com essa pessoa, eu conheço ela, mas tem alguma coisa nela que não... É como se você fizesse uma conta e a conta não fecha, como se você tentasse encaixar as peças e elas não se encaixassem. Você fala, tá, mas considerando tudo isso aqui, não era pra estar tá acontecendo isso aqui. Aí você fica tentando descobrir, 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 só que ele também te acusa de ser super sensível, de ser paranoica, então você não vai ficar falando pra ele, meu, e aí... O que, que é isso esquisito que tá acontecendo? Então você começa a investigar, investigar, investigar. Gente, eu cheguei no ponto, juro por Deus, eu acho que eu hackeei todas as redes sociais. Tipo, da forma mais idiota possível, mas... E li histórico, assim, de Facebook, tipo... De, juro, muitos anos antes, pra eu conseguir entender a pessoa com quem eu tava lidando. E foi um choque muito grande quando eu, quando eu fiz isso. Mas a gente faz... E, e é uma coisa que você não reconhece em você mesma. Você sente que você tem que vigiar. Você pode ser uma pessoa que nunca pegou o celular de um namorado na vida pra ler mensagem, pra ver o WhatsApp ou pra qualquer coisa. Mas você se vê fazendo isso e pra você aquilo é extremamente necessário. Próximo sinal. Estratégia de coqueteria. Presume ou vangloria-se de que outras pessoas o querem, o desejam ou andam atrás dele ou dela e, ao mesmo tempo, garante-lhe que não há motivos para se preocupar. Ai, quem nunca? Alardeia recorrentemente estar em contato com ex-amantes e ser objeto de interesse por parte de potenciais novos parceiros, para incrementar o valor que tem para si. Noutros casos, deixa sutilmente transparecer a informação a respeito desses pretendentes. Desse modo, consegue originar um desejo do seu desejo de que depois se serve para o desespero estabilizar emocionalmente e para o culpar acusando de dependência, ciúme, sentido de posse ou desconfiança doentia. Utiliza repetidamente essa estratégia para o culpar pelas emoções que o seu comportamento desleal, a sua triangulação e a sua coqueteria criaram em si. Ai, gente, então basicamente aquele cara que fala, ai, tem um monte de gente me querendo, hein, não bobeia, porque, nossa, eu posso te largar a qualquer minuto, tô cheio de pretendentes. Próximo sinal. Engano, transição e traição. Transitar ou acumular relações com outras pessoas é o seu modo preferido e habitual de terminar uma relação. Antes de acabar com uma relação, já escolheu a pessoa que o irá substituir. Na maioria dos casos, transita acumulando uma relação com outra. Então, gente, o psicopata ele nunca tá sozinho, tá? Por mais que ele esteja namorando num relacionamento sério, oficial, no Facebook, sempre tem alguém, porque ele é um parasita, ele não consegue viver sozinho, ele precisa sempre estar tá sugando alguém, que nem uma planta parasita. Poderá observar no seu historial afetivo que, em todas as suas relações anteriores com seus ex-parceiros, tal como fará depois consigo, nunca dá por fim de uma relação sem já ter outra para a substituir. Embrica as relações umas nas outras, de tal forma que assegura sistematicamente a traição. Transitar ou acumular relações, assim como atraiçoar o emocional e sexualmente o outro, são aspectos característicos do seu historial com parceiros anteriores, que poderá confirmar sem excessiva dificuldade. Se prestar atenção e analisar o seu percurso afetivo, pode apostar que o que se passou com o seu anterior parceiro lhe acontecerá também a si, mais cedo ou mais tarde. O passado dele é o seu futuro. O prognóstico mais certo acerca da sua relação e do seu futuro está no, no historial que ele teve com outros iguais a você. O seu futuro nessa relação é idêntico ao passado de outras relações anteriores. Então, gente, é, é aquela história assim, né? Toda vez que a gente se relaciona com um psicopata... A princípio, ele sempre conta o que ele fez com a ex, como se, ai, eu, eu fui muito babaca, 
nunca mais vou fazer isso, não sei o quê. E você, enquanto mulher, inserida nessa, nesse sistema de rivalidade feminina, você pensa... Ah, mas é, é porque ela, ela não foi boa o suficiente de fato pra ele, eu vou ser melhor, ele não vai fazer isso comigo. Então, naturalmente, você acredita que, que ele tá falando a verdade, que você é melhor do que a ex, porque tem toda essa coisa que ele já falou antes. E no fim das contas, meu amor, você vai ser só a próxima ex-louca. Foi isso que ele quis dizer aqui nesse trecho, foi você é a próxima ex-louca. Próximo sinal. Encenação teatral e simulação emocional. Podem dar uma aparência de expressão emocional, mas desprovida no fundo de verdadeiros sentimentos. Às vezes, para poderem manipulá-lo, necessitam que acredite que de fato tem sentimentos. Não tem dúvidas em agir da forma mais descarada. A sua comoção é simulada e as suas lágrimas são de crocodilo. Se lhe declaram seu amor ou lhe dizem estar arrependidos, as suas palavras parecem mecânicas, desligadas ou robóticas. Choram sem lágrimas e são até capazes de previamente molharem o rosto ou de cuspir nas mãos para assimular. Um olhar mais atento à sua forma de comunicação não verbal e à sua expressão lhe permitirão perceber que não sente no fundo da sua alma nem pena, nem amargura, nem qualquer espécie de arrependimento. Não existem lágrimas e a comunicação não verbal, cinésica, não é coerente com essa emoção. Então, estão apenas a recorrer a uma fria estratégia para o manipular e para abusar emocionalmente de si, levando a crer que, de fato, sentem o que dizem. É apenas um cenário de papelão. Por detrás dessa atuação, há apenas um ator ou uma atriz medíocre. Ai. Próximo sinal. A sua verdadeira natureza parece só ser vista por você. Na fase de desvalorização e de denigração... Gente, ai, sério, tô ficando irritada toda vez que eu leio essa palavra. Na fase de desvalorização e de denigração, pergunta-se como é possível que ninguém se dê conta de quem é, na realidade, o seu parceiro. A sua verdadeira natureza predadora parece só ser vista por você. Todos os outros à sua volta o consideram uma pessoa maravilhosa, encantadora, capacidade social de encanto e sedução. Ao longo da, no, no, da sua relação, isso foi gerando em si uma enorme dissonância cognitiva e levou a duvidar de si e das suas percepções. Serei eu a única pessoa a ver isso? Que basicamente em português do Brasil ele quis dizer que tipo, o psicopata é sempre o cara que todo mundo adora e você fala, mas será que só, só eu que acho esse cara bizarro? O que você pensa enquanto você está nessa relação, né? mas você não sabe definir muito bem. É, o uso da lisonja, a sedução e o encanto superficial que patenteia nas relações sociais e profissionais com os outros levam-no a ser adorado por todas as pessoas que se deixam manipular por ele. Especialista em manter relações superficiais com muita gente que seduz e que às vezes mesmo compra, poderá constatar como essas relações, surpreendentemente, são muito mais duradouras do que o seu relacionamento. Ninguém, para além de você, parece detectar a sua verdadeira natureza. Então é basicamente essa pessoa que vai estar sempre rodeado de, de gente, mas nenhuma relação que ele tem, além da sua, né, que é o relacionamento amoroso, é de fato profunda. Porque a real é que o psicopata, ele sabe, entendeu? Ele sabe o que ele é. Então ele não deixa, a não ser que a pessoa esteja com um vínculo emocional muito, muito forte com ele, ele não deixa que ninguém se aproxime, mergulhe e crie intimidade com ele, porque ele sabe que as pessoas vão descobrir ele. Então o maior medo de um psicopata, na real, é ser descoberto. É, próximo sinal. Desestabilização, acusação, acoso emocional. Acusa-o de sentir emoções que deliberadamente provocou em você a sua conduta errática, pouco confiável e traiçoeira. Acusa-o de ter ciúmes, de ser possessivo, depois de flertar com a sua ex, ou depois de ter sido apanhado com alguém numa flagrante traição emocional, sensual ou sexual. 
acusa-o de dependência depois de estar várias horas ou vários dias sem se comunicar com você. Estas falsas acusações reiteradas dia após dia podem levá-lo a crer na imagem que ele lhe transmite a seu respeito e a duvidar do seu próprio equilíbrio psicológico. All gaslighting de novo. Na fase de desvalorização e depois de abandono, recorrerá a isso para prejudicar a sua imagem pública perante terceiros. Então, gente, basicamente, o que, que ele tá falando aqui? Que é, é aquele cara que depois que ele terminar, pensa assim, tá, gente? O que acontece com toda mulher que faz um relato sobre um relacionamento abusivo ou um relato sobre um relacionamento com um psicopata, enfim, na internet, tá? O que, que esse cara vai falar? Como é que ele vai explicar para as pessoas que, é, que aquilo que você está falando não aconteceu? Ele vai usar des, dessas exatas mesmas coisas das quais ele te convenceu durante a relação, ou seja, que você é exagerada, que você é ciumenta, que você é dependente, que você viaja na maionese, que você inventa coisa, que é coisa da sua cabeça. É, ele vai usar esses argumentos para convencer as pessoas de que é, que é por isso que você está falando essas coisas, né? Que é, é por isso que você tem a necessidade de inventar isso. Eu tenho até é que tá guardado numa pasta aqui em casa, senão eu pegava agora pra mostrar pra vocês aqui. É, no, no papel lá na ata, sei lá como é que chama essa porra da minha última audiência do processo com o meu ex, ele fala até para a juíza que tudo que eu falo sobre agressões e tudo mais, eu inventei porque eu não superei o fim da relação. Então, gente, é, é, isso é imprescindível. Tipo, o psicopata, ele sabe tudo que ele faz. Ele sabe que não é mentira o que você fala e tudo mais. Então, ele sempre vai usar isso pra falar pras outras pessoas. Ó, oh, é, fulana não supera, entendeu? Falando é muito dependente. Nossa, ela me ama mais que tudo. Ela viaja na maionese. Desde que a gente namorava, ela inventava coisas na cabeça dela. É assim que segue. Próximo sinal. Empatia zero. Bom, empatia zero, gente, é o, o principal sinal da psicopatia, né? Então, esse aqui é... devia ser o número um, na verdade. É incapaz de se pôr no seu lugar e de entender como é que as suas atrações o fazem sentir-se. Atuações. Desculpa, agora minha cabeça tá fazendo sombra no livro. Se tentar fazer-lhe ver o dano emocional que a sua atitude lhe causa, é incapaz de reconhecer, seja o que for, ou de assumir a sua responsabilidade. Tendo em conta sua absoluta falta de empatia, não é expectável qualquer mudança, pois não sente que haja nada de mal mesmo nos seus comportamentos mais imorais, e menos ainda na sua atitude. Eu não fiz nada de mal. Não se sente responsável pelas emoções que o seu comportamento suscita e ainda menos pelos danos que o seu abuso emocional lhe está a causar. Essa frieza emocional deixa-o pasmado e gasto. O maltrato que resulta da simpatia nula condu o conduz a uma confusão crescente e a dissonância. Próximo sinal, o ex-fantasma. Dá consigo a falar de forma usual acerca do ex, do seu parceiro e de todas as suas relações anteriores. Acaba por ficar a saber tudo a respeito das suas relações passadas através da sua versão ou dos dados enviosados, falsos ou distorcidos que ele se dispõe a contar-lhe. Os seus ex-parceiros convertem-se em fantasmas que rondam constantemente em volta da vossa relação, ocupando uma boa parte das conversas que tem. Tudo isso acaba por afetar ou por infetar a comunicação e a interação. É muito doido isso porque, às vezes, essa ex, ela, ela nem sabe mais do cara, ela tá na puta que pariu, ela nem lembra que ele existe mas ele fica falando dela como se ela tivesse presente de alguma forma nem que seja pra falar que ela tá observando ele, tipo que ela tá stalkando ele na internet sabe alguma coisa assim? E a pessoa tá assim ó, vivendo a vida dela e é muito louco porque eu vi isso acontecer comigo 
E depois eu me vi na posição contrária, assim, onde, onde a atual dessa pessoa sabe tudo sobre a minha vida. E eu, assim, eu não sei nem qual que é o arroba. Eu, eu, eu não consigo lembrar, nem, não sei nem qual que é a cara. É uma coisa muito doida, sabe? Só que eu lembro que estando nessa relação, eu tinha a impressão de que essas vezes estavam presentes, que elas estavam pensando nele, que elas eram obcecadas por ele. Gente, a pessoa tava, juro, fazendo qualquer outra coisa da vida dela, menos isso. Próximo sinal. Imoralidade. Surpreende o ter de explicar constantemente ao seu parceiro alguns conceitos morais básicos sobre o que são ou significam a sinceridade, a honestidade, a lealdade, a confiança, a fidelidade ou o respeito. Todos eles são valores que um adulto normal costuma perceber perfeitamente e ter interiorizado desde a infância. Qualquer pessoa normal é capaz de distinguir o que é correto e o que não é, bem como é capaz de detectar facilmente aquilo que faz sofrer outra pessoa. E, contudo, surpreende-o não ver essa aptidão no seu parceiro. E aqui, gente, tipo, é de coisa tensa mesmo, sabe? Coisas que são obviamente ruins ou obviamente boas. A pessoa não tem esse discernimento. Desconcerta-o a sua incapacidade para o bem, a verdade e a honestidade vital. Dá pela falta de valorações morais e éticas que brilham pela sua ausência em alguns domínios fundamentais. Tudo isso suscita em si uma tremenda dissonância. Próximo sinal. Tu mais. A reciprocidade negativa. Foca-se nos seus erros e esquece os dele. Oh, caralho, vamos de gaslighting mais uma vez. É incapaz de reconhecer, seja o que for, ou de assumir a responsabilidade pelos seus erros ou pelos seus atos mais lesivos e imorais. Chuta para o canto e devolve-lhe a bola sempre em forma de acusação. Esconde por detrás dessas acusações que lhe faz os seus próprios erros e traições. Não pede desculpa, não é capaz de pedir perdão. Todos os seus atos são justificáveis e têm justificativa. Pode chegar a perdoar-lhe erros e ações que são da sua responsabilidade. Eu até poderia explicar, mas teria que contar uma história gigante aqui agora. Mas eu acho que todo mundo que viveu consegue identificar o que, que ele quer dizer com isso. Você perdoa... Quer dizer, ele te perdoa no fim da história, da treta, da briga, por uma coisa que ele fez. Se você já viveu isso, pensa aí. Próximo sinal. Repentinamente passa a ser um aborrecimento. A partir do início da fase de desvalorização, farta-se completamente de si, deixou de lhe interessar. Não percebe como é que assim, tão subitamente e sem aviso prévio, se tornou insuportável para ele e deixou de ter qualquer interesse, ignora-o e dispensa-o. Tornou-se de um dia para o outro irrelevante e invisível. Acontece de repente, passou a ser um aborrecimento e por isso aborrece-o. Próximo sinal, hipocrisia e critério duplo. Tem expectativas e exigências desmedidas de respeito, adoração e fidelidade no que se diz respeito, mas nunca cumpre nada disso pela sua parte. Falta reciprocidade básica. Após a fase de idealização, na fase de desvalorização, engana-o, mente e atraiçoa-o e denigra-o, mas assim exige-lhe que permaneça irrepreensível. Tem uma dolorosa sensação de critério duplo. A lei do funil. Para ele, a parte larga. Para si, a parte estreita. Próximo sinal. Camaleão social. Adapta a sua personalidade ao gênero de audiência perante ao qual se encontra. <risos> ao observar o, comportamento, o seu comportamento diante dos outros, percebe que possui uma estranha capacidade camaleônica de se adaptar totalmente ao que eles pretendem ouvir em cada momento. Fica assombrado quando ele usa consigo a máscara errada e tem uma inquietante sensação de estranheza por não saber realmente quem tem diante de você, como se fosse um estranho. Ex-parceiros loucos e emocionalmente instáveis. Estranha a abundância de ex-parceiros na sua vida, que retrata como pessoas instáveis, loucas, piradas, perturbadas, ciumentas, alcoólicas, bipolares, etc. 
Estranhamente, não parece haver ninguém normal entre essas relações amorosas do passado. Todos os seus ex, tanto aqueles que escaparam à sua manipulação como os que submissamente regressaram à rede de domínio, são tratados desse modo. Quando, por sua vez, se converte num ex, é desqualificado de igual modo. Você é a próxima ex-louca. É assim que o retratará e que falará de si ao seu próximo objetivo ou target amoroso. Próximo sinal. Especialista na sua vulnerabilidade. O seu parceiro especializou-se nos seus pontos débeis para os explorar a seu favor. A sua vulnerabilidade não move a, compa a compaixão, mas ao desprezo e ao abuso depredador. Sabe perfeitamente como aproveitar-se de si, trabalhando nos seus pontos fracos para os explorar oportunisticamente em seu benefício. Se se sente sozinho ou com dúvidas ou insegurança, ou se acaba de sair de uma situação de relação dolorosa, joga com isso e apoia-se nessa vulnerabilidade pessoal e emocional para o manipular e aparentar dar-lhe aquilo do que mais necessita. Representa o papel teatral adequado ao seu ponto mais débil acessível à manipulação. Joga com seus sonhos secretos, refletindo seus desejos mais sagrados de uma maneira astuta e calculada da qual de início nem sequer se apercebe. Tudo lhe serve para obter a sua confiança e conquistar o seu coração. Próximo sinal. Relação parasitária de abuso e exploração. Abusa e vive à sua custa a todos os níveis possíveis. Não há nenhuma equidade, nem reciprocidade ou equilíbrio entre aquilo que cada um de vocês traz para a relação. Por parte dele, há parasitação e aproveitamento egoísta. Pela sua parte, a dádiva, dádiva e dádiva até que isso lhe doa. A sua imensa capacidade de manipular explica que não se aperceba claramente de que ele está a se aproveitar da relação que mantém com você, do ponto de vista econômico, emocional, profissional, de modo que permanece cego a face, face a essa realidade. As advertências dos outros, se lhe forem feitas, caem em saco roto, por causa da dissonância cognitiva que suscita em si essa esmagadora desigualdade e a quantidade de esforço e de energia emocional que investiu na relação. Então tem essa também, é, né? Quando as pessoas tentam te alertar, do tipo, cara, você tá numa relação com uma pessoa louca. O que que tá acontecendo? É, você pensa, tem aquele sentimento, né? De que você já investiu muita coisa naquela relação. Você investiu muito sentimento, você investiu dinheiro, tempo, sua vida, crenças, expectativas. Então você não consegue separar. Próximo sinal. Críticas ao seu aspecto exterior. Vive obcecado com a sua aparência física, critica e descobre defeitos no seu aspecto físico, sublinhando esses defeitos e exagerando-os. Troça de si, eu acho que troça, sei lá, é zoa, diminui, sei lá, ele já usou essa palavra algumas vezes aqui. Troça de si e faz comentários que o ferem a respeito do seu aspecto físico e de partes da sua autonomia. Anatomia, desculpa. Sente que a sua relação está muito condicionada por aspectos físicos e por menores do seu aspecto corporal, que por conseguinte se tornam problemáticos para si. A partir dessa sua relação, surpreende-o estar focado no seu aspecto exterior, no seu peso, nos seus traços físicos, na sua imagem. Por isso que é muito comum pessoas que se relacionam com psicopatas que nunca tiveram qualquer problema de transtorno alimentar ou de transtorno de imagem, terem todos esses transtornos depois da relação. É, comigo não foi diferente. Eu acho que até no episódio sobre nutrição em tempos de Instagram ou no Mega Amor Próprio também, acho que eu falei sobre isso. É, mas é, é, é bem por aí, assim. Até os meus 23 anos, eu nunca tinha tido qualquer tipo de questão com o meu corpo. E de repente, assim, de uma relação que, que foi curta, que durou oito meses, eu tava bulímica, com transtorno desmórfico corporal, uma série de coisas. Então, como que isso acontece, né? Porque essa pessoa, ela fica realmente te pegando pra Cristo. Essa é, é, é a real, e ela quer te diminuir de algum jeito. E quando a gente vive numa sociedade que é totalmente pornificada, e quando a gente vive a realidade do mito da beleza enquanto mulheres, não tem como isso não te destruir. 
próximo sinal. Receio do choque irreparável. Tem a sensação de que, se houver um conflito, ele será o derradeiro. Os casais normais discutem e podem ter desentendimentos, mas o seu parceiro faz-lhe rapidamente perceber que se tocar em temas negativos ou lhe censurar os seus comportamentos, isso porá em risco a sua relação. Por esse motivo, tende a calar-se, a olhar para o lado, a banalizar, a perdoar ou a esquecer rapidamente os piores abusos. Acaba por desviar os olhos e por banalizar os seus excessos ou seus comportamentos egoístas e insensíveis para consigo. Temendo que, caso lhe chame a atenção, tudo se torne ainda pior e ela perca o interesse que ainda sente por si. O receio que isso provoca em si converte-se numa espécie de autorização para que ele lhe faça tudo, sem a mais leve censura da sua parte. De modo que ele reforça o seu padrão de impunidade, de maus tratos e de abuso, que aumenta cada vez mais. Próximo sinal. Tem prazer em fazer mal. Vive obcecado com a ideia de humilhar gente bondosa, ingênua ou vulnerável. Delicia-se a pôr em causa amizades, casamentos, relações, famílias ou casais já consolidados. O famoso que curte plantar a semente da discórdia, né? Fixa-se em roubar ao outro a sua paz interior e a arrancar-lhe os seus bons sentimentos. Alegra-se e tem prazer de uma forma inexplicável e que a si lhe parece perversa ao conseguir destruir ou manipular psicologicamente alguém. Próximo sinal. Negação do abuso mediante estratégias de distração. Quando o apanha em abusos ou numa flagrante traição, nega o seu comportamento e tenta manipulá-lo, ignorando a evidência quando o confronta com ela, através de fatos claros, concretos e reais. Se insiste em pô-lo perante esses fatos, torna-se agressivo e abandona rápida e violentamente a conversa ou a cena. Usa a estratégia do calamar, soltando tinta para o esganar e para o conseguir distrair do essencial, isso é, dos fatos. A sua atitude é contraditória com a realidade dos fatos, percebe que não pode dialogar ou comunicar-se com ele a respeito de acontecimentos reais. Dá-se... Paulatinamente conta de que as suas palavras não correspondem nunca à realidade, mas apenas a versões dela. Surpreende-o escutar como estratégia de dilação o seu habitual argumento. Não tens provas disso. Próximo sinal. Egoísmo. Tem a sensação de não existir na relação, de que apenas existe o outro. Apenas existem os seus desejos, os seus problemas ou as suas queixas. Quanto a você, as suas necessidades desapareceram faz já algum tempo. Ele as fez desaparecer. De si, de você... Espera que lhe leia a mente e lhe resolva os problemas, dando-lhes prioridade sobre os seus. Pretende que adivinhe os seus desejos e procure satisfazê-los de imediato. Com o tempo, poderá ser capaz de o adestrar e de o manipular, a fim de que faça o que ele pretende, tendo a sensação de o haver desejado por você mesmo previamente. Próximo sinal. Egolatria e necessidade de atenção. Apresenta uma obsessão patológica e uma imperiosa necessidade de atenção e adoração. Quando fala, escuta-se a si próprio e tende a esperar a exigir que todos o escutem também. A sua loucacidade e encanto superficial, unidos às táticas e estratégias de manipulação emocional dos outros, garantem-lhe uma rápida popularidade baseada na fachada que ele próprio constrói. Reage muito violentamente contra alguém que põe em causa a sua imagem pública. Vive de uma imagem pública de cenário de papelão. Próximo sinal. Vampirismo emocional e energético. Extrai de si e da sua relação consigo toda a energia que tem, deixando exausto, consumido e vazio. Tem a sensação de que, por mais que invista na relação, isso nunca será suficiente. Sente-se esgotado. As suas possibilidades de preencher a alma vazia de um psicopata são, na verdade, nulas, de modo que se sente emocionalmente impotente, sem motivação, sem energia, completamente indefeso e desesperado. Esse vazio que sente dá vida ao seu psicopata. 
Ele precisa desse vazio, pois é ele que lhe proporciona energia para prosseguir o seu trabalho de exploração e abuso na relação que mantém com você. Quanto pior se sentir, melhor o seu psicopata se sentirá. É como um buraco negro que absorve toda a luz e energia que tem, deixando esgotado e exausto. Próximo sinal. Vítima da sua própria vítima. A principal estratégia que reserva para situações mais delicadas ou comprometedoras consiste em apresentar-se aos olhos de todos como vítima. Tenta aqui, pelo seu lado, sinta pena dele. De início, apresentou-se perante si como a vítima do mundo inteiro, algo que não batia certo com os dados conhecidos. Como qualquer psicopata, à medida que o tempo vai passando, passará a simular, aos olhos dos outros, ser vítima da sua própria vítima. Sabe intuitivamente que os seres humanos normais e morais se apiedam e sentem compaixão pelos que sofrem, de modo que põe esse reflexo condicionado ao seu serviço, falsificando os dados, distorcendo a realidade e dando a aparência de ser vítima dos outros. Essa estratégia pode causar danos à sua imagem pública e à imagem que tem junto dos seus amigos e conhecidos ao fazer com que pareça o mal da fita. Tal como sucedeu com todos os seus parceiros antes de você, passa a fazer parte da lista daqueles que supostamente o perseguem. Consegue, em geral, manipular toda a gente e convencer todos a respeito da sua maldade ou da sua instabilidade psicológica, entendendo assim esse dano à esfera social, profissional ou laboral. O truque máximo e o seu golpe de mestre ocorrem quando pretende fazer-se passar por vítima das suas vítimas. Essa fraude suprema tem por base a sua capacidade camaleônica para imitar tudo e todos, adotando as características das pessoas que antes depredou. Último sinal, danos psicológicos permanentes. Os seus sentimentos tornam-se tóxicos. Sente-se desequilibrado, emocionalmente exaurido, devastado, vazio, suicida, depressivo e apático. Tem a sensação de que esta relação lhe roubou e absorveu toda a sua energia. Sente-se como uma máscara sem conteúdo. Sente-se profundamente desesperado quando toma por fim consciência da devastação emocional que essa relação produziu dentro de si. E, faz, e quando faz o balanço de todos os males que essa passagem pela sua vida provocou. Desse balanço constam as amizades perdidas, a ruína econômica e os estragos pessoais e profissionais. Sente-se violado no mais fundo da sua alma. Não é apenas o fim de mais um relacionamento, é outra coisa. É a destruição do amor zero. Não há nada que se assemelhe a isso. Gente, é muito doido. De novo, ai Gabi, só quem viveu sabe, né? Mas assim, tem uma cena do filme Mother que ela vira cinzas, né? A mulher. E é muito louco, porque eu assisti esse filme com o meu melhor amigo, né, o Jofre. E muitas vezes eu tentei explicar pra ele como eu tava me sentindo no fim do meu relacionamento com o um psicopata. Muitas vezes. E era uma sensação indescritível. E quando eu vi essa cena junto com ele, eu falei, Jofre, era assim que eu tava me sentindo. Ela virou cinzas e ele conseguiu enfiar a mão dentro do corpo dela e arrancar o coração dela com a mão e o corpo dela se desfez. Foi exatamente assim que eu me senti. Eu acho que isso descreve bem como a gente se sente é, no fim de uma relação como essa. E como ele diz aqui, nada se assemelha a isso. Bom, eu vou tentar continuar aqui é, a ler os trechos do livro, aqui no podcast nas lives. É, porque tem, tem vários outros aspectos aqui. Isso, eu, isso aqui foram 46 páginas só que eu li. Mas ele explica é, por que, que você continua a ser leal a esse parceiro, por que, que você não consegue sair, quais são os efeitos químicos no seu cérebro para você se manter nessa relação. É muito, muito interessante. Então, vamos ver como é que vai estar tá minha quarentena amanhã. Se eu tiver num humor legal e disposta, eu vou gravar de novo, tá bom? Espero vocês sempre aqui na próxima semana. Um beijo! Música